0: 嗨， Hi, 欢迎收听斜杠进修班，是发展斜杠事业前的进修班。哇，我今天邀请到 Annie， 她是可颂明明行销的 podcaster。那同时呢，如果你们有在关注她的 IG 的话，也发现她的 IG 甚至版面非常的精彩，很多的干货。所以，我今天非常荣幸邀请到 Annie 来到斜杠进修班，来跟我们谈谈说，怎么样透过 IG 行销自己跟自己的品牌
1: 。嗨，欢迎 Annie。嗨，谢谢你。你邀请我来协钢协修班这边跟大家分享，听众朋
0: 友，嗨 ，OK， 大家可能听到那个声音不是在现场，因为我们现在是在远端。哎、欸，你现在人在哪里？
1: 我现在人在加州，在我的小衣橱里面，<笑>因
0: 为我看到了观众们没有办法看到他的衣橱。哎、欸，为什么？是因为衣橱比较？饱和吗？声音比较饱和吗？
1: 对，没错，就是我，这、就是我自己当初在想说啊，如果我没有个录音室，然后我附近也没有，要怎么办？然后发现是一个小技巧，就是衣服会收音，所以呢，就一直以来都这样录
0: 。好，所以我觉得真的很荣幸，因为他这样子我们很远端，但是我还是很想访问 Annie， 是因为呃，他的 IG 你们可以看到，我觉得你的 IG 的版面啊，有做到一个让我一看了就很想追随的感觉。那先说他的。I G 主要是在教大家怎么样品牌经营，透过 I G 去打造自己的品牌相关很多品牌经营的网络行销内容，大家可以去关注一下。那我想问一下 Annie 哦，就是你之前是行业是在做什么？怎么会想说要投身做这个自媒体？而还有就是，你现在自媒体是你现在的全职的事业吗？
1: 没错，我们自从二零一七年我就离开我的本业，然后每次人家问我到底为什么有创业这个念头，我其实都很难有一个直接的答案，因为我觉得我就是那个走了有点弯曲路，然后摸索的人，所以我做的选择一直都是以容易找工作为我的优先考量。然后呢，嗯、我毕业以后就在细谷的科技公司找到工作。但是就真的一直没有找到舒适圈。然后我同时呢，我自己就一直很喜欢时尚，所以呢，我私底下斜杠，然后我会接呃个人穿搭和服装搭配的案子，这样子。那在工作的同时， oh. 我也去时尚学院，然后学了采购。嗯，<笑>那在科技业上班的时候啊，我人生就是都是以工作为重，然后忙的不行。然后真的有一个很大的转机，其实就是那个时候，呃，我和另外一半出国玩，然后好好享受一下品质时间，因为工作真的忙。到不行，然后我还记得上飞机前的那个期待，<对>然后还有上飞机那一刹那那个松口气的感觉，然后就觉得自己很自由了。结果呢，嗯、我就没有想到，我一下飞机，然后手机一开，然后我就收到六十几个未接来电，然后原来是有个全世界前一百大公司的一个很大很重要的客人系统出问题，然后我们的 CEO 就直接打电话给我。然后之后我就完全就是不记得我是怎么从机场，然后一路上到我们的 hotel， 然后 check in， 然后又还结束了，就是两三个月前订的一整顿的晚餐。我就是因为我一直挂在电电话上，哦，所以我就感觉门人都没有在场的感觉。是，然后呢？我一挂电话，就那一刹那，我就整个被点醒，因为在那个当下，我就决定说，我一定要把我自己的人生的掌控权和时间的掌控权，我一定想要把它找回来。嗯，所以呢，回到公司以后，我就突然发现我有多讨厌这份工作，所以我就是有一点逼到那种卡到不行，然后就决定说，好吧，那。我绿卡一拿到，我就立刻辞职，然后让自己在接下来一两年的这个时间呐、啊，好好的摸索的人生的下一步。所以你刚问我说，我什么时候这是不是我的主业？嗯、其实在，在从2017年之后，然后自己当然前两年就是摸索阶段，但是之后就是 2019， 就是我们做了大改变，然后。嗯，自从二零一七开始，这其实就是我的主业，只是真的金流进来到可以维持我的生活的品质和需求。其实我觉得真正是从二零一八年末到现在、嗯、这样子。哦，哇！你刚刚提到那个
0: 六十几几通未接，我觉得我蛮有感的。<笑>有时候我在想，说我们人生到是为了什么？就是我们其实一直，如果你你你现在也是老板，你会觉得好像都是在。之前都是好像是在成就别人的事情，对啊。真
1: 的，嗯、我觉得或许是因为我就觉得我跟有一些创业者不同，的是说有一些人可能一开始就很有想法，然后很清楚我今天要做什么。可是我就觉得，嗯，我应该是说会逼到一个不行，然后就觉得不行，爆了，炸了，就是我需要做这个决定来活出我自己的路。所以就是一直用删除法的方删、嗯、除法的方式，这样在寻找机会吧。嗯
0: OK，OK，、okay, okay. 所以你那个时候大概是呃，之前有斜杠边开始经营，然后真正开始实际运行大概是2018年末、2 0 1 9年初嘛。那因为你们现在我看到你们是主要是教女性在网络上行销自己的品牌为主。OK， 就是教专门教女性做网络营销。我想，我想蛮知道说为什么你们后来会发展成这样定位，专门教女性网络营销，是什么样的理念呢
1: ？对，真的其实就是当初自己在开始的时候，我就是一直没有办法找到，嗯，因为我人在美国嘛。第一是我找不到属于像我这样子出来做的亚洲人，然后试着想要嗯开始自己的网络事业的亚洲人。二是女生几乎就是没有，然后我就觉得有这种同伴在的感觉，嗯、创业路上真的很重要，不是只是学习、嗯、从线上学习课程啊，从老师那边学习而已，而是说真的要有这样子能够一起交流、一起沟通、一起分享的这样子的呃 network 的一个。同温层的好朋友真的很重要。然后我当时就是因为找不到，嗯、所以呢，当我们自己一旦开始决定，嗯，从视觉形象一开始，我们从视品牌视觉开始做，然后一直转化到呃专攻策略这一块的时候的这一路上，嗯、我们就是也是一直一直的在精准的找，想要精准的找出我们的目标受众到底是谁，所以自然而然的一样用删除法的机会来找机会，最后就发现，哎，其实有。好大一群女创业者是喜欢用我们表达的方式，喜欢用我们行销的方式，嗯、而比较不强硬的方式，跟传统比较不一样的方式，用说故事的方式，然后这样子就发现，诶，我们吸引的都是女性业者，而且将近就是 99% 点多，嗯、<笑>所以所以理所当然的就就踏上了这条路，然后也是应该是说补足我们当初自己没有找到的吧。
0: 对啊，所以其实啊、呃，也之前有很多学员在问我说：“哎，怎么找到精准受众哦？”其实精准受众也是，他不是马上就找到，是慢慢透过你发现，哎，怎么都吸引到相同的人，然后慢慢慢慢筛选出来的。OK， 你们那时候在做二零一八年那个时候，好像个人品牌才差不多刚崛起的时候，然后。嗯嗯我我同时有发现到你们的网站是不是刚开始都是专门就是服务外国的人啊
1: ？是没错，因为我是人在美国，嗯、所以我从这边开始。然后 Terry 一开始是斜杠加入的，所以我当然还是以就是我这边为主力嘛。那其实更妙的是啊，我刚开始创业的时候，因为没有什么想法，然后因为像我刚刚讲的，我当初就裸辞，然后决定给自己一两年内没有经济压力的状况下。去发掘我自己到底要做什么，嗯、所以一开始很自然的，因为我那时候要结婚了，嗯、就是从我的婚礼开始。所以我竟然是从我想说，好，那我就要做跟科技完全没有关系，跟我学的东西完全没关系的。对。然后从婚礼设计和 party 开始做，然后就接触到好多小事业，然后之后，嗯，才接触到这些自由业者啊和品牌的呃商品的品牌，然后就发现说，诶、嗯嗯欸，他们虽然商品和服务做得很好，但是视觉做得很不对位。然后，所以就继续往品牌视觉的这边发展，嗯、然后就发现，哎，他们有了漂亮的照片，没有策略，没有行销的策略，根本一丁用都没有，嗯、所以就自然而然发展到专专门是提供给人家咨询，像说呃行销策略啊这一块。<对>但是我觉得在这个路上，因为你刚刚问到个人品牌，其实我们的个人品牌不是一开始就决定要做这件事情，而是说。嗯在这当中是用个人品牌来当成行销的一个手法吧，就发现哎，这样子，与其说一直在只是在分享专业，如果用更个人品牌的方式来经营，好像更对位，然后更亲民，然后让人家更有信任感这样子。那我其实也有看到你们过去
0: 的贴文，到现在其实也看到你们的成长改变，所以真的大家不要觉得说。一次就要做到位哦，就是这个是不可能。那我们用话说回来，刚刚我们是说，其实找定位啊，它都是不是一触可及，是慢慢透过你的成长去慢慢行塑的、哦。但是很多学员他会面临到做一个事业，可能他是一个健身教练好了，他不知道大家怎么打造他的形象的定位。那这个时候 ，Annie， 你会用什么样的策略去做引导呢
1: ？嗯，通常如果我们讲到定位的话，我们会用三个层面来抓定位。嗯、所以第一个层面就是我们刚刚有大概讲过，就是要精准找出你服务的受众，因为你找出受众是品牌跟行销的根基嘛，这也是最基础的、最关键的一部分。那像你刚刚讲的健身教练的例子，现在教健身的很多啊，对，你看呢，你是要利用你运动的方式。来做删除法呢，或者是你可以直接用受众的生活方式，像说他们是上班族，还是妈妈，嗯、是产后妈妈。还是已经有很多小孩、欸，已经有几个小孩，然后小孩已经长大的妈妈，因为其实我觉得，就连妈妈的需求都不一样，就算都是妈妈，嗯，然后是女性，呃，针对女性的，可能他们要追求是身材要很好，呃，还是说要很嗯、呃、很大力的减重也好，嗯、因为这个服务的方式都不会一样，还有你行销的方式也不会一样，对，那还是说是有人想要，呃，在很短的时间。增加很大的肌肉之类的，嗯嗯嗯，那这样子的方式都是你可以去发掘，哎、欸，你要怎么样找出你服务的受众，然后针对他们的渴望和需求，这样子去包装你的品牌也好，去行销你的服务也好，嗯、甚至去创造出你的服务。嗯，所以你的整个事业都是从从你的受众出发。那第二个层面呢，就是你自己的专属优势，就是像我们刚刚有用我的例子来说，就是你要找到你的。我们是说 super power， 那 super power 不是一个东西，<对>而是一个综合体，一个组合吧。就是像我们刚刚讲的，你的经历呀、啊，你的个性，你的长处，甚至你个人的信念，你的经验也好，你的故事，这个组合呢，就是每一个人独特自己的 super power， 然后硬实力呀、啊、嗯、软实力呀、啊、这样子。所以要找出这个很重要，因为这就会是你的优势，然后也很有可能是你从市场找到机会的方式。那说到市场，<对>第三个层面呢，就是市场的机会。嗯，那这第三个层面就是要清楚看到你还有和你一样锁定你的目标受众的竞争对手有什么不同。那我刚刚讲说要强调的是。这个竞争对手啊，是要和你一样是锁定你的目标受众的人。我觉得现在很多人常犯的错就是，他们只考虑呃自己以为是同行的对手，但是重点是在他们呢的目标受众得要是和你的目标受众有重复到，<是>或甚至是一样。嗯，我觉得这个其实是一个听起来很简单，但是我觉得业者常常陷入的陷阱，<对>就是有一点像说，假如说。你是卖室内植物的品牌好了，你的对手呢？或许不是另一家和你一样刚起步，然后想要在网上卖室内植物的品牌。嗯，因为你们都还在起步的阶段，其实你的受众的选择的另外一个选择不会是这个品牌。嗯，说不定呢，你的受众是喜欢，嗯，可能是。呃，精简啊，自然的生活的风格的人，那所以他们的其他选择其实有可能是，呃，增加室内大自然的感觉的摆设，或者是除了盆栽以外，嗯嗯、甚至是什么有机材料的编织的摆设之类的。嗯，所以用这个方式，嗯、你可以看到说，你常常以为是你的对手，那只是因为你是业者，所以你知道有其他谁跟你做一样的事，但是其实就消费者的角度来说。嗯他们的其他选择不是你想象中的这个另外的跟你一样的这个业。对啊，但是好多人一直说什么呃，这个市
0: 场饱和啊，市场饱和，我就说，哎，你为什么是可以去判断这个市场是饱和？所以我们大家都陷入在很多无谓的自己的纠结里面。<的>但我发现 a n n 做的很好的是，他很会去剖析很多的事情哈，比如说包含从你的受众出发。去带你去引导你的受众的类型，找出你的品牌定位，还有还有他去带你去引导你自身的优势，找出你的品牌定位。我觉得这个是需要非常大的觉察能
1: 力。我觉得这也是我跟 Terry 觉得做这个品牌定位速成班或是一对一里面，让我们最有成就感，然后也做的最有兴趣的点吧。嗯、因为我觉得人真的很妙。对啊，你能从像我就觉得哎、欸，你是我第一个就是。其实我们也没有认识很深，然后你才听我的故事，哎，你就可以帮我把这些点点就是串联在一起。因为我，我我也是这
0: 个这个相关的教练，<笑><笑>所以我<的>我就很我就很会去抓那个那个脉络。对，<的>哇，真的有碰碰触到这种，因为因为你动在做做同样的事情，你对人的敏感度很高。嗯，我我相信 Annie 一定对人的敏感度很高。我觉得最后，最后你都回到一个人的身上，人心啦。我觉得如果你嗯，想把品牌经营好，其实最重要是你的定位和你的优势，这个需要透过一个专业，像是 Annie 跟 Terry 的教练去帮你做这引导的。那另外就是因为现在很多的社群平台，我们开始导从 Facebook， 现在比较少年轻人在用，现在到 IG 哦，我看到你们的 IG 啊的每一篇贴文，你们都做的好用心。然后你们那个标题下的也很好，每次都会让我想点进去看你们这个中间的文字到底是什么。<笑>对我觉得你们这个这个是有经，一定是经过策划的。你觉得在你的 IG 里面呢、啊，你会做怎么样的策略规划，才会一直打中别人的痛点
1: ？你有用其他的资源
0: 辅助吗？嗯
1: ，应该先跟你大概很快的了解一下，我们应该是说网络行销。这样子架设出来的漏斗好了，就是我们的主力呢是我们的 podcast 还有部落格，但其实部落格跟 podcast 就是一样的，嗯，但是他们就是我们的主力，我们也是说是你的明星内容就是最丰富的内容，嗯，那他们分别就是给看习惯是看文字还是喜欢听 podcast 的朋友，就是单纯这样子的不同而已。那再来呢就是我们的电子报，电子报呢就是我们所谓的直达内容，就是你会确保你寄出的每一封都会直接达。到呃订阅者的信箱，那这个跟社群不太一样，嗯、因为社群你是得要依着演算法去发文，然后去确保人家有看得到，应该是说你没有办法确保人家看得到你的贴文，应该是这样说。<對>所以呢，我们就是用呃像社群这种，我们是说是精简的短内容，再来是像直达内容，就是我们的电子报。再来是我们的明星内容，就是我们最大最丰富的这一块。那回到你刚刚在问的，我们的嗯 ，IG 就是社群嘛，这其实就是在我们的漏斗里面最高阶层的的部分，嗯、就是嗯，就可以帮我们触及更多不认识我们的人，提高曝光率这样子。嗯。嗯那我们接着就会把它引导到我们的直达内容也好，或者是我们的明星内容，所以 ，either 把他们请到我们的来订阅我们的电子报也好，或者是。直接给他们呃把他们引到我们的部落格或是 podcast， 让他们能够在当下就是有点被惊艳到，然后让他们能够在在收到这个很丰富的明星内容的当下，信任感和好感都可以立刻提升。所以这是我们嗯运用 IG 策略的 overall 的一个大方向、大策略。嗯，很高招哎
0: 、欸，真的，这个我可以补充一下。<笑>如果你们我们到了听到这边听众朋友，你们先听完这整集，等一下再去。看他们的 IG， 他们的 IG 很常做一个策略，就是呃，他会写出一个大家想知道的一个内容，然后还会说，哎，如果你要得到这个懒人包，请打懒人包，然后下面就有很多很多打懒人包懒人包，然后就会自动去私讯，用机器人的方式去寄送给这个读者，然后或者说，哎，今天呃，你你想要得到这样免费资源，你打免费资源，然后他他都是用 IG 做一个。应该是漏斗的最大口啦，对，然后再去让别人去知道他们的部落格、他们 email 详细内容这个干货的东西，那你的粘着度跟你贴文的浮现度就会很高。还有啊，就是像我们刚刚说说到这个形象漏洞，让让 IG 的贴文浮现，让受众去领这个呃免费资源的懒人包，它是一个策略以外，我觉得其实 IG 的版面也超级重要，因为你的版面看起来就是吸引女生的，有质感的女生，因为你们的版面就是很舒服这样子。但是这个也是我的一个困难点，因为我没有美感，然后我也。没有这种做过时尚业的这种思维，哎，那怎么办啊？像我们这种人很多、欸，哎，就是应该你有遇到很多学生都是，他他也是按照你说的方式做啊，但是他就是拼凑起来就是
1: 怪怪鸟鸟的，怎么办？没错，我要给你一个小技巧，其实真的没有你想的那么难。<笑>嗯、你呢，唯一要做一件事就是，只要找出你的品牌色，你觉得这个品牌色是真的可以表现，让人家感觉出。你想要别人感觉遇到你的品牌感觉有的那个感觉，只要这一组的品牌色是这样子的话，嗯、其实接下来就是色块而已。你其实仔细去看我们的 I G， 现在我们曾经也是非常非常着重我们的排版，在当初只是照片的时候，现在的 I G 我觉得好处是也让你松一口气。我觉得其实现在 I G 跟以前真的不一样了。嗯，几年以前 I G 真的是以排版和图片为主的时候，<對>嗯。那个时候，照片真的是主力，然后修图真的很重要。嗯、但是现在 ，IG 这个平台和当初完全不一样，它绝对不是只是照片分享的平台。然后它又加入短片，还有其他的行销功能啊，这样子它已经演变成是增加和目标受众互动的行销工具了。它当初完全不是一个多大的行销工具，嗯、但它现在的导向完全就是一个行销工具，所以整个平台的重点。就不再是美照，那这样子的话，我希望能够让跟你像刚刚呃有一样问题的朋友压力会少一点，因为现在重点其实是互动率，而且 IG 在演变， oh. 然后使用者还有大家用 IG 的用法，其实跟以前也不一样。以前真的一开始，当他还是、嗯、呃美照的 APP 的时候，人家真的就是只会比较跟漂亮的照片互动，因为那就是大家是用这个呃 App 的原因，对吧？对。但现在。这不是大家用这个 app 的原因，所以人家会互动的，反而是你的内容，或许是呃你做的短片，或许是你写的文案也好，嗯,嗯，这些都是有很多不同的因素。那所以像我刚刚讲，其实那个小技巧就是你先把一组的平台色找出来以后，你仔细去看我们的，其实我根本就没有在规划排版了，嗯、只是但我发现
0: 你在三个颜色。
1: 对，<浅>对，你就是浅的咖啡、<你>
0: 中的咖啡、深的咖啡痛哎，真的耶！我要学起来、啊
1: 。我已经没有在排版了。以前我们还是会用那种排版的那个 App， 然后在那边排。而且我一直都排了排九个，我很事先就把它都排好。其实你仔细想啦、啊，你用受众的角度来想，如果我已经追踪你了，我其实根本看不到你的排版。我已经追踪你了，<对>我直接是在我的那个 Feed， 你就跑出来了。所以唯一会看到你排版的人，是像你刚刚讲的，没错，是新的人。<Yeah. S 2> 所以。对第一眼的人是也是重要，没错，就是说，嗯、呃，第一眼让人家觉得很吸睛，可是其实没有你想象的那么重要，因为他的下一个步骤就是点点贴文，所以你他反而一点进去，你的目标是要让他不管他点哪一个贴文，只、就是前面九格的贴文，他一点进去，你要能够点中他的心，他才会继续追踪。嗯，嗯所以我觉得。那个排版只是可能 c a t h 人家的注意力在那一瞬间而已。其实还是你说的
0: 内容，你文章的的的这个有价值的内容才是最最最
1: 重要的哈、哦。对，没错
0: 啊，真的太太棒！我觉得真的是跟你聊，真的是也是让我自己成长。<笑>对啊，就三个颜色就好，然后其他穿插着的影片，啊、但是影片我要着重在我自己内涵的东西要说出来。对，太太棒的干货了
1: 。可是我觉得，嗯、我觉得你已经你已经成功做到一半多了。因为我觉得你的影片都很好，我正想要说，我觉得真的吗？有很多你的色彩，然后我自己看很开心、欸。但是你不觉得我的影片说的很直接吗？<笑>对，可是我觉得那就是你的 style， <笑>就是而且有时候你连 NG 有一些那种小 NG 的画面都会加进去，我很喜欢那样子，<哇>因为我觉得我
0: 看好仔细哦
1: ，<笑>真的我看很仔细，嗯，因为我觉得嗯。真的分享专业的人很多，那你要让人家觉得你是个人，然后呃，真的让人家觉得你跟他是同温层的时候，你就需要用这种比较人性化的方式。去提供你的内容，所以我觉得你差的就只是你的封面而已啊！你刚刚说你那个排版的问题，排版也只是我在
0: 封再调一下，对，再调一下。啊、但你知道吗？我我,我之前都没有拍短音，因为其实短音我是我是有请一个摄影师帮我拍，那那时候还抓不到一个感觉。我平常其实讲话还蛮直接，我<笑>比较辛辣直接拍。然后他就刚好 catch 到我的最直接部分。<笑>那我的 podcast 又感觉比较温柔，所以这个感觉，这个两个形象有点落差。然后你知道我、嗯、我我拍这个短影片，那时候刚开始，我受众不习惯，让我掉了一两百个粉丝哎，但是同时又增加一些新的人，那时候有太换了一次，所以我有
1: 点痛啊。我也可以在这边就另外再分享一个嗯小技巧，嗯、就是可以跟人家拉近距离，就除了我觉得是因为你的短影片已经抓的。嗯我觉得很有你的 style， 我个人是很喜欢，因为我觉得跟其他在分享这一块的人，你不见得都是要很专业或者是很得体。对我，我当初就是太无
0: 聊，<笑>我当初就是录得很无聊、很严肃，然后那个观看书就很差，人家就觉得很像，就是真的有我们这种知识型的，哦。最怕就是让人家觉得这样说教。我，<对>所以我想改成那么生活化。<错>我当初你可以看我很以前的，就很像在说教。<笑>那像你们两个就没有那种说教感
1: ，<笑>对。可是我刚刚之前分享的那个小技巧，嗯、就是你可以用现动，我觉得这是现在中文这边的市场还没有好好，甚至连英文这边我也看很少看到人家好好用现动。然后我、嗯、这其实是我们去今年就是嗯、呃、在 experiment 在尝试的最大一个行销手法，然后真的很有用。如果你仔细去看我们的线动，嗯、就会发现我有很多很多生活上的大小事，我们会分享。当然，其实其实是有界限，那那是有策略的啦。<对> anyway， 让受众看起来好像是无界限的分享，就像朋友一样。嗯，然后什么没化妆就不用讲了，那个就是会上镜。嗯、但是发久了，就是会变成诶，他们是在看朋友，然后每天真的就是固定会来看。然后当他们跟你的线动有互动率很高的时候。嗯自然就会你的 poem 就会自然而然被延顺法一直推到他们面
0: 前，所以其实是我们要努力增加线动的回复率咯
1: 。对，没错，大部分的人都没有
0: 。哇，真的太干了，你真的太无私分享。那我又在想进一步问，是我反刚以外的，就是你线动是怎么增加回复率的？你觉得哪一种的类型的线动会让人想回
1: ？其实我觉得是一个说故事，我知道听起来、嗯。很难，但其实真的不难。<笑>你呢？其实就是你在想，你今天身为一个嗯，不管先不要先撇开你的专业好了，你在经营网络事业。其实很多人很好奇你的一天是怎么过的。就算你觉得你今天是无聊到不行，我的今天就是无聊到不行。我等一下要记得跟你拍个很快的拍个照。但是呢，<笑>那就是就是你就是我今天的大 moment、嗯。那<笑>那这个 moment。里面我可以，我可不可以抓到四个，嗯，四个小 moment 来，就等于是说，哦，我今天要跟九恩要访谈了，在这个以前呢，我先来做个运动伸展一下，所以那个我也拍了。然后呢，我是不是要准备一下我的薄荷茶？那个我也拍了。然后呢，是不是跟九恩嗯访谈完以后，我们两个在线上拍一张？因为这就是，哎，我在我的衣橱里面很有趣。这样子用四个四个线动来叙述一个 moment， 会让人家比较觉得陷入在陷入在那个故事、那個、里
0: 面、那个沉浸里
1: 面。对对，然后当然再进一步的，就是你要怎么结合这个跟行销，跟你现在在卖的东西，或者是嗯，我这礼拜有上架的 podcast 之类的，这个就是把它结合在你的生活的这个故事。
0: 嗯，<吧>反正最后最后都是导到一个、欸、一个漏
1: 洞里。对，就算我像我刚讲的这个，我没有要推什么东西，因为我们的 podcast 还才没上架，可是这个就是很能够跟人家拉近距离感，嗯、带人家到幕后，而且重点是因为线动真的就是很短，然后也不在你的排版上，所以其实很没压力，只是说你要踏出这一步，嗯、然后继续的分享，这个是需要一点自律跟动力吧。可是你一旦做了、就是<怪>，就是习惯，就变常态了
0: 。对，对嗯，我觉得真的是大家要要做社群，还有一点就是你要很很细腻，你也要觉察自己的心情，去适当的把自己去搬到受众面前，然后你要很清楚那个界限在哪里。还有就是你现在所做的任何事情，你都要有一个脑所以、哎、这可以放在线动嘛。如果你要经营品牌，其实真的你要留一个脑给你的受众，那久了其实会习惯的。好，那嗯还有一个最重要，我相信应该是很常被问。那它到底是 IG 是怎么样增粉？怎么怎么做？一定只能打广告吗？因为我刚看到你们有一个课程，好像说，呃，不不打广告，其实还是可以增粉的。那我蛮想听听看你这个营销策略
1: 。对，没错。所以，我有几个想要跟跟听众还有就跟你分享。第一个呢，嗯、就是我们刚刚已经讲了，就是品质内容绝对是、嗯。出发点，因为不管今天我是不是今天已经 follow 你了，我已经跟踪你了。然后呢，之后你的、你的、你的内容不好的话，就算你不出现在我的嗯 I G 上面，你会变成是一个互动互动率很低的账号，因为你人多，但是没有互动率，那所以演算法就会把你视为呃互动率很低的账号，那你自然而然、嗯、你的东西就不会出现在你的受众面前，嗯、所以品质还是第一。嗯，嗯那第二呢，就是。嗯， um, 我刚讲的，你用线动来提升你的互动率，我觉得这个很重要，因为虽然说线动没有办法触及到新的人。因为我知道你的问题是在讲真粉嘛，真粉就是已经 follow 你的人，但是它是可以提高你的 overall 你的账号的互动率。嗯，在演算法在看你的时候，每一个看你的人，这都算一个互动，会打开然后看多久，然后有没有到下一下一个线动，然后线动看久了，他那你的贴文就会在在他前面出现。那一旦你是一个互动率高的。账号的时候，嗯，呃 ，IG 自然而然，其实，嗯，他不，他就会把你放在别人的那个，我有点忘记中文是什么，就是 IG 的那个首页的页面，页对,对对对，对首页会给比较会对你的东西有兴趣的受众，让他们看到你，嗯，所以、嗯、overall 你的目标应该要是提升互动率，你要成为一个互动率高的账号，而不是粉丝越多越好的账号。Okay, 然后再来呢是交叉推广，就是说，嗯，你自己用在你的平台之间，嗯、你要记得去提到你的其他的平台。我觉得很多人可能一开始会想说，哦，我不想要有一个人，可能同一个人他又在 IG 看到我，又在脸书看到我，然后又在电子报上面看到我，这样不会觉得很烦吗？嗯，但其实你认真想哦，你自己很爱的品牌。你是不是其实同时会在不同的地方追踪他们？嗯，然后你在他们的面前出现的频率越高，他们其实自然而然就会对你的信任感和好感度就真的会增加，就是像交朋友一样。那我们人对越熟悉的人和东西，其实不自觉的就会帮他们加分。那、啊、除非你的内容真的就是很讨人厌，或是真的无聊到不行。通常，你要记得在自己的各个平台上去宣传自己的另外一个平台。这样子，嗯、因为我觉得从业者都会忘记做这件事情。嗯、还有一个就是在你的社群的字界，一定要加加加入你的关键字，就是重点是目标受众会搜寻你的关键字，嗯、因为我觉得，哦嗯、对。我觉得我最近读到一个很有趣的研究，就是说现在年轻人啊，与、嗯、其在 Google 做搜寻，很多人其实都是在社群在搜寻他们需要的服务或是商品，啊、但是偏偏很多人都没有在他们的嗯账、呃、号的那个字界用用受众会搜寻的关键字。来填入，所以这个就是会少掉很多很多很多的机会。嗯， yeah, 然后最后一个呢，就是跟其他的品牌和事业的受众分享内容，就有点像我们现在这样子，我在呃九 o 的 Podcast 上面分享，因为你就是可以用呃别的品牌或事业有和你重叠的目标受众，嗯的这个力量来让你被做受众的交换了，这图<对>我觉得是非常有用的，真的很有用。可是我觉得这个的重点就是。你就是要不 hold back 的，给人家那种 you know, 觉得很受用的内容，我觉得这是很大的重点，而不是只是你 show up 然后人家就是人家就可以来跟踪你,你、嗯
0: 。对，真的是你要无私，就是不保留的说这些，因为我觉得你今天看到你的眼神，跟你这样侃侃而谈，真的是无私，真的可以感觉到你的无私。那<笑>大家也不要想说，哦，我是不是说完之后，可能大家就就不买你的课程？其实我觉得没有。因为别人也不会因为你这一场访谈就学会 IG 经营嘛，对不对？对他反而还觉得<錯>哇，你真的点到，你真的是一个有料的人，然后他才会去说，哎，那我听了 Joanne 这个 podcast， 我去领一个 Annie 的一个行销懒人包或是什么的，他就也会想先观察嘛，因为刚开始人都是这样，他不可能马上就。很少极少人马上听到个东西就马上购买，他会观察。嗯、对,对，那那观察之前的那个声音叫漏洞也非常重要。你是不是可以给他一个有用到对位的东西，然后不断的在他的版面上。show up， 然后呢，不断不断的让他进入了你那个最下层的导购，嗯、那这样就成功了。所以，哎、我们这个你不觉得我们其实在做网络的人也很不容易嘛，很累嘛？
1: <笑>真的，其实就是有很多的心理学，<笑>你要去猜人家的心理，<笑><对>你要去猜，就是受众的那个会下一个行动是什么，下一个行动是什么这样子。
0: 对呀、啊、对呀、啊，但是也也是蛮好玩，因为你发现，哎，你自己找出这个漏洞的时候，你就发现。哦， oh, 我我我抓到了这个点，然后你其实在网络，你就觉得其实网络上是可以做各式各样的生意的。那如果还没有找到的人，其实你不要灰心，你你长期做，你你用心观察你的受众，一定一定会找到。嗯，好。那所以，我另外也蛮想问，最后就是说，我们大家都是说好个人品牌啊，在 IG 上行销自己啊，导购自己的服务啊。但是我其实带了蛮多的学员，他的 TA 是像企业界的大老板，就大老板可能平常不是像我们这样子会划 IG 的人，他可能需要做提案给老板的这这种的产业啊。那你你认为他也可以透过 IG 展现自己，得到合作机会吗？
1: 我觉得这是很好的问题，然后这也是我觉得你在取决你的行销手法很重要的一个问题。嗯，就是说，虽然说我们有叫 IG， 可是我也没有觉得说每一个人一定要用 IG， 除非说你的目标受众。在 IG 上，你不应该用 IG 啊。但是用我刚讲的策略，不管你是在做什么行哪一个行销手法 ，IG 只是这些手法的其中一个而已。你要用的思维还是一样的，就是到底要用哪一个才能够为我的事业和品牌带来最大的成效。所以你刚刚的问题非常好，就是你今天要要仔细的去想说，哎、欸，这个企业界的老板他真的有用 IG 吗？如果他没有用 IG， 没关系，那他是在读哪个杂志，哪些书籍？哪一些社群，他、嗯、有没有在听呃固定的 podcast、实体的活动，或者是有那种社交的活动，嗯、比较小众的，或是展览啊？甚至像我刚刚提到的电子报行销，因为我觉得很多大老板都收 email、嗯。对，那我觉得现在台湾很普遍的业者，一般啦，一般的小事业都是习惯加 line。对，可是事业的大老板他们在看认真。正式的东西其实是一样，是用 email 在收这些东西，嗯、所以我觉得这是也是一个不一样的想法，就是你不见得要用普遍的行销手法，包括 IG， 包括 Line。如果你的受众没有在用这些嗯这些平台或这些工具。那根本就是浪费时间。嗯，
0: 哇，我真的听到非常对位的，因为我想说你是叫 I G， 你应该就会觉得怎么样跟 I G 串的。但是你其实整个打掉重来，就是又回到了你的受众身上。你的受众到底他都是用什么平台？你就是 show up 在那个平台上就好。你也可以进 I G 没有错，但是你要知道你的着重点在他可能滑到了 I G 之后的那个电磁包。我们现在我我觉得已经是一个，因为很多人他是撒在各个平台，就像我自己，我怕。我 YouTube 也放我的 podcast， 我的 IG 也放我的 Facebook 社团，还有 Facebook 粉砖，其实就是都全部全开，因为你不知道哪个受众会掉进来，但是你你最后会慢慢发现，哎，你的受众怎么都从 IG 来，那你可以强化 IG 的的经营。嗯对，那如果说你发现，哎、嗯，老板都是看了电子报，那个开心率很高，那你可能就强化电子报的经营。我觉得这个是需要慢慢慢慢去深入了解的
1: 。嗯，没错。而且我觉得还有另外一点是，你也可以考虑你的目标受众，他到底都是哪里取得资讯。嗯、有一个很简单的例子，就是我比较不清楚台湾的，或者是你在指的这些业界的老板，因为我觉得每一。一个不同产业的老板其实作息也是不一样的，对。可是刚刚好我在美国接触到了一个，他的目标受众也是老板。那这些老板们就是很爱去打高尔夫球，嗯。那打高尔夫球的这一些 golf club， 他们其实都是很小众的，但是很集中的。其实你是可以去那边宣传，嗯、所以我觉得了解他们的生活习性，不要只局限于哎他们去哪里找我这种资讯，而是他们一天下来人都在哪里。非常非常有
0: 用的一集哦，哇，真的，今天其实也让我学到了蛮多了、啊。其实我们在做网络行销这个东西，不是毛起来做，你要学会去观察你的受众，还有你你的自己，然后你去找出你独一无二的行销漏洞、哦，因为每个人一定都是不一样的。对，那也不用执着于说哇，这个 I G 的版面一定要弄得很好很好，不要把重心花在这边，而是怎么样去提高你的价值、你的内容。那要怎么去提高你的价值内容？可能你也要需要多去解决受众的问题，然后多补充一点料，让自己视野更开阔，也会有助于你的这个内容更打动人心。嗯、好，那今天非常谢谢 Annie、哦、如果说。a n n i 我们如果要找你的话，可以怎么找到你呢？嗯，
1: um, 可以直接去我们刚刚已经讲很多次的 IG <笑> OI and Fig 啊、嗯呃，直接拼出来。然后呢，如果呢你也想要索取我们呃想跟听众分享的呃行销必备神器，这个呢是80个 AI 工具提问模板。那如果你有兴趣的话，嗯、你可以直接来我们的 IG 私讯我们斜杠，然后你可以直接去看我们的机器人是怎么回复你的，你也可以从那边开始学习。哇哦、wow ！<对>太棒！就是失去你，然后打斜杠吗？对，没
0: 错。哇，斜杠两字，太,太棒太棒！我我我自己有，因为我要我要写给你防杠，所以我自己有去下载那个 ChatGPT 那个 AI 的模板。哎，这也太干了，<笑>就是非常多的。<笑>它你你有分类的，就是你可以从中间结合 ChatGPT 找出你的问题的解答，这个是太好用，而且是免费的。<实>在对，其实当初就是因为我们自
1: 己在用，然后呢，我们就直接复制了一个 copy， 然后就分享，所以<笑>是是我们无偿天天在用的无
0: 无。对，所以这一点也可以带给我们听众，就是<笑>你你要做网络师，你真的要无私。你你们去下载这个八十个 AI 工具，你们就知道它有多无私。我就不讲太多了，<笑>好不好？私讯这个 Annie 跟 Terry 的 IG 打斜杠，然后就可以看到这个模板了。对，<好>让我们知道你是斜杠先修版的听众，所以打斜杠。OK，OK，、okay okay, 所以，所以这个其实也是一个营销漏斗咯。你们就看看你们怎,怎么掉进他们的漏斗，然后你们可以再来跟我分享。哈<笑>哈<笑>没错。OK， 好，谢谢 Annie 喽，谢谢今天的访谈，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。在本节最尾生来用词跟你做个重点整理，第一个。精准受众，它并不是马上就找到的哦，它是需要慢慢筛选、经过时间的历练而来的，所以真的不要急。在第二个重点，如何找到定位呢？安妮提到是有三个层面，第一个是你要找出你精准服务的受众。假如呢，你是健身教练好了，你可以从你的受众的运动方式，还有你的受众的生活方式、减肥的方式，慢慢区分出你的受众。再来第二个，你要去找出自己的专属优势，也就是 super power， 你的个性长处，还有你的故事经验。再呢，第三个是市场机会，你要区分说你跟竞争对手有什么不同。但在这边，他指的竞争对手并不是做同领域的人哦，而是你们是不同领域，但是受众是一样的这样子的竞争对手。在第三个重点，如何进行有效的 IG 策略规划呢？他提到说，对他们来讲 ，IG 是一个最大的流量入口，所以呢，他透过 IG 把人引导到他的电子报、部落格跟 Podcast， 也就是要让新的人到他的 IG 的时候，增加信任感跟好感都提升。在第四个重点，当我问 Annie 说如何进行 IG 的版面调整呢？是不是要有个好的排版？她说其实现在已经不是了，因为以前是美照还可能需要排版，但是现在 IG 它其实是一个人的展现，个,个性品牌的展现，所以一开始排版只是一瞬间的感觉而已。但是你要注重在你每个贴文，人家点进去的时候，你要可以点中他的心。其实只要找到你的品牌色，比如说你的品牌色是咖啡色，那其他找出相似的两个色块，可能是浅咖啡，一个是深咖啡，有同样的色块跟感觉就可以了。所以其实并不会太难。再来呢，第五个重点 ，Annie 提到说，你要去增加线动的回复率，因为就可以增加你贴文被看到的浮现度哦。但是怎么样去增加线动的回复率呢？他说你要把一天切割成四个 moment。然后呢，你可以再结合自己的行销策略做分享。其实多剖线洞呢，也会需要一点动力跟热情。其实久了就习惯了。那你要让受众看起来像是朋友没界限的分享，但其实是有策略的。再来第六个重点，如何增粉呢？安妮提到说，现在你是要进一个。互动率很高的账号，而并不是一个粉丝数越多越好的账号、哦、你可以用以上刚刚所说的，用行动去提升你的互动率，还有你的内容值是一定要好的。那你也不要忘了要交叉的推广，要让各平台都要有你的东西出现，常在别人面前出现是非常重要的。还有你在 IG 的自我介绍也要增加关键字，你也要不同的跟任何人 fit。那你就有机会被越来越多人看到。再来第七个重点，你提到说你要针对你的受众去想，他们一天生活会出现在哪里，会用什么平台，你要用对的行销策略，而并不是别人一直在用 IG， 所以你要要用 IG 哦。你要懂你的受众出现在哪里。我觉得这集呢，真的可以给我们有在进 IG 的我们很大的帮助哦。虽然、啊、我得到最大的重点就是变成一个互动率高的账号。而非粉丝数越多的账号，那这也会增加你的导购力。我相信这集对于已经在经营品牌或是经营 IG 的你，一定很有帮助。如果呢，你想要得到 Annie 满满的干货，请私讯他打斜杠，就看得到他帮你整理好的 AI
1: 工具咯。那我们下期见，拜拜。